0: vlastné sledovacie komando, odpočúvací systém a diskreditácia protivníkov Smeru. Detaily o pôsobení skupinky okolo Norberta Bildera sa pomaly vyplavujú na povrch a odkrývajú korupčnú sieť v štruktúrach policie a finančnej správy. S Romanom Cuprikom budeme hovoriť o tom, ako skupinka pracovala, ktoré kauzy ututlávala a na ktorých politikov vyťahovala špinu. Je streda, 9. decembra meniny má Izabela. Deň bude prevažne zamračený, na severe a východe menej Oblačnosti. Teplota sa bude pohybovať medzi 2 až 9 stupňami. Vo večerných hodinách si dávajte pozor na poľadovicu. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme tentoraz s Janou Maťkovou.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes. Plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o tisíceurovú darčekovú poukážku. Sofia. V 13 predajniach a na Sofia.sk. Najprv
0: krátky prehľad správ. Sudcu Romana Púchovského dočasne vyradili zo služieb na špecializovanom trestnom súde. Jeho meno spomína vo svojej výpovedi podnikateľ František Böhm, ktorý má blízko k mafiánskej skupine takáčovcov. Púchovský tak nebude rozhodovať, ktorí obvinení budú stíhaní vo väzbe, ani o schváľovaní od posluchov. Slovensku sa opäť nepodarilo obsadiť post sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu. Kandidátku Martinu Janošikovu poradný výbor Rady Európskej únie neodporúčil. Slovensko nedokáže tento post obsadiť od roku 2016. Janošiková je už piata neúspešná kandidátka. Počty pozitívnych na ochorenie COVID-19 v Bratislave stúpajú. Primátor Matúš Valo vyzval ľudí k zodpovednosti. Apeluje, aby sa ľudia nestretávali ak nemusia a aby sa pred väčšími stretnutiami, napríklad s rodinou, dali otestovať. Vysoký nápor nových pacientov pocitujú nemocnice, ale aj zariadenia pre seniorov zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Nového generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla zvolí výberová komisia spomedzi piatich uchádzačov, ktorí postúpili do tretieho kola. To sa uskutoční 14. a 15. decembra. Medzi kandidátmi je aj poverený riaditeľ SND Peter Kováč, operný režisér a dramaturg Martin Bendík, či riaditeľ festivalu Viva Muzika Matej Drlička. Od nedele platí nový cestovný poriadok slovenských železníc. Prehľad aktuálnych zmien, a teda aj poriadok na nasledujúci rok, nájdete v dnešnom printovom vydaní Denníka ZME. Viac podobných správ nájdete na zMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Vytvorili si vlastný svet. Podosadzovali známych a lojalných ľudí na dôležité pozície v polícii, mali prístup k citlivým informáciám, ktorými mohli vidierať alebo kompromitovať. Stopili nepohodlné kauzy a vyťahovali tie, ktoré sa týkali politickej opozície. Fungovanie Böderovej skupinky približuje výpoveď Ľudovíta Makóa, ktorý od svojho zadržania spolupracuje s políciou. V čom všetkom mal Norbert Böder a jeho kumpáni prsty? A fungovala jeho skupina na zákazku Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica, viac už povie Roman Cuprik z domácej redakcie Denníka ZME.
1: Na tajnom stretnutí na pôde ministerstva vnútra sa mali stretnúť Tibor Gašpar s ľudovitom Makom, Robertom Kaliňákom a Norbertom Bodorom. Riešiť mali diskreditáciu vtedy ešte len opozičného poslanca, Igora Matoviča. Roman,
0: ako sme sa dostali k výpovedi ako a sú takéto veci zvyčajne verejné?
2: Nemôžem povedať, ako sme sa k nej dostali, ale treba priznať, že nie sú to verejné záležitosti a vlastne prístup ku spisu a teda aj k takýmto výpovediam má prokurátor, vyšetrovateľ, samotný obvinený, ich advokáti. Čiže premalie sa tam viacero ľudí, ale zároveň štandardne by sa takéto výpovede nemali dostávať na verejnosť, respektíve pri tých menších kauzách sa to ani nedie. V tomto prípade ide ale o tak závažné veci, ktoré sa dotýkajú naozaj, že vrcholových funkcií v bezpečnostných zložkách štátu a top politikov, že teda sme si povedali, že je dôležité na to upozorniť a teda všímame si, že aj iné médiá pokračujú tiež týmto štýlom. Takže, tak...
0: Z ktorého dňa je tá výpoveď a koľko má vlastne strán?
2: Je to taká výpoveď, ktorá pokračuje 11. a 12. novembra. Koľko to má strán môžem povedať, že okolo 20 strán takej tej riadnej výpovede bez tých formálít, kde ten Mako musí teda sa formálne vzdať svojho práva nevypovedať a tak ďalej a tak ďalej, tak asi 20 strán rízeho textu to je.
0: Mako vo výpovedi približuje fungovanie korupčnej skupiny, na ktorej čele bol Norbert Böder s ex-šéfom policie Tiborom Gašparom. Pripomeňme si teda, že kto všetko bol súčasťou tohto systému a aké mali úlohy v ňom?
2: No, ako si povedala, ono to bolo tak, že Norbert Bodor dotiahol za policajného prezidenta Tibora Gašpara. Oni dva vytvorili takú tú líderskú dvojku, ale že oficiálnou hlavou bol fakt stále ten Norbert Bodor. No a Mako opísal v tej výpovedi, že druhá taká úroveň toho riadenia bol Robert Kramer, čo bol šéf protikorupčnej jednotky NAKA a on zadával úlohy, ktoré mu povedali Gašpar s Bledorom, tým ostatným, pretože nevždy to fungovali tak, že sa stretli a všetko si povedali náraz. Niekedy to vybavoval len prostredníctvom iných osôb, väčšinou prostredníctvom tohto Krajmera, ale aj nejakých iných, napríklad Hraška. Druhým členom tej druhej úrovne bol Marian Ze- Tocha, čo bol predchodcom Pavla Vorobiova na čele Finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Potom bola tretia úroveň, to boli takí tí vykonávateľia, s tým ale, že aj oni niekedy zadávali úlohy svojim podradeným, lebo stále to boli vysoké šarže v tých bezpečnostných zložkách. Tam bol Petr Hraško ako riaditeľ NAKA, Bernard Slobodník ako šéf Národnej jednotky finančnej policie a napríklad aj ten Vorobio, o ktorom som spomínal, čo bol vlastne šéf Finančnej spravodajskej jednotky naka. Potom tá skupina mala ešte dvoch takých významných externých spolupracovníkov. Ja ich tak nazývam, že neboli úplne že, že v podriadenom vzťahu k Bodorovi, ale spolupracovali, lebo to bolo pre obe strany vzájomne výhodné. A jedným z nich bol teda ten Mako. On šéfoval Kriminálnemu úradu finančnej správy a mal teda pod palcom celú tú bezpečnostnú zložku Danierov. Oni sú niečo ako taká policia predanie, že majú aj vlastne odpočúvacie zariadenie, vlastný vyšotrovateľ a, a tak ďalej. A potom tam bol Dušan Kováčik ako špeciálny prokurátor, ktorý teda ako špeciálny prokurátor má právo zasahovať do chaos a vie teda tým vyšetrovateľom buď veľmi pomôcť, alebo veľmi sťažiť situáciu podľa toho, ako uzná za vhodné.
0: A teda väčšina z tých menovaných je teraz vo väzbe?
2: Áno, napríklad Makou už vo väzbe nie jeho prepustili, aj pravdepodobne teda kvôli tomu, že spolupracuje, ale väčšina z nich vo väzbe je. A Niektorí sa už aj zlomili, teda začínajú tiež spolupracovať.
0: Vieme, že Böder s Gašparom majú rodinné prepojenie. Ak sa nemilím, tak ich staré mami boli sesternice. Ale ako sa k tejto skupine dostávali tí iní ľudia? Sú to dlhoroční známi alebo blízky, po prípade veľmi lojálni ľudia, ktorých si ku sebe prizvali?
2: Áno, to vzniklo tak, že keď už Böder mal toho svojho policajného prezidenta, toho Gašpara, tak oni dvaja cez svoje známosti potom obsadzovali do ďalších funkcií sebe blízke osoby. Toto je inak aj krásna ukážka toho, že za túto situáciu, ak sa potvrdiate výpovede, tak je zodpovedný smer, lebo on bol politicky zodpovedný za tie jednotlivé inštitúcie. Čiže napríklad Robert Kramer sa dlhé roky poznal s Bodorom podľa Mákova, a preto sa teda dostal na svoju funkciu a takisto Bernard Slobodní, ktorý som spomínal, tak je dlhoročný známy Gašpara. No a Samozrejme, oni potom majú svojich známych, ktorých tam dotiahnu. Väčšinou videl ľudí, o ktorých už asi predpokladám, že vedeli, že sú schopní aj kráčať mimo toho zákona. Samotný ako sa tam dostal tak, že ho oni jednoducho oslovili. Že zavolali si ho, vedeli o ňom, že je dlho pôsobí v bezpečnostných zložkách. On, on bol kedysi policajtom, potom podnikal v oblasti SB služieb. A teda skúšali si ho nejako namotať. On im povedal, že má v súkromnej sfere plat 13 000 eur a teda pokiaľ by takýto plat dostával aj naďalej, tak by si to vedel predstaviť. Na čo prišla teda odpoveď, že áno, tvoj plat šéfa daňovej kriminálky by bol 3 000 eur, tak my ti z bonu tých 10 tisíc doplatíme. Takže takto sa dohodli. A vlastne potom tá skupinka už bola ako keby celá. Nevieme, ako sa k nej dostal Dušan Kovačík zatiaľ. Snáď sa to dozvieme. A, a tak to potom fungoval.
0: A teda hlavným cieľom skupiny bolo čo? Zobchodovať citlivé informácie, ku ktorým mali prístup? Vydierať podnikateľov s cieľom obohatenia sa alebo ututlávať kauzy?
2: Všetko, čo si v podstate povedala, je pravda. Máko povedal policajtom, že v podstate mali tri hlavné ciele. Prvý cieľ bol obsadiť všetky dôležité funkcie v bezpečnostných zložkách, vytvoriť dojem moci, ktorú vedia proste využiť podľa toho, ako to uznal za vhodné. Druhým cieľom bolo diskreditovať politických oponentov strany Smer, pretože vďaka Smeru túto skupinu mohli vytvoriť a táto skupina mohla fungovať. A tretím cieľom bolo dobre zarobiť, čo sa dialo tak, že buď za odmenu vedeli stopnúť vyšetrovanie nejakých kaus, to bol napríklad kausa váhostav, alebo vedeli využiť tých vyšetrovateľov na to, aby sa vyhrážali niektorým podnikateľom, že tak my začneme trestné stíhanie a keď sa nechcete akože dostať za mre, že tak nám zapláte.
0: Sam si vlastne hovoril o tom, že mali udržovať pozíciu Smeru a mali vlastne aj eliminovať politických súperov tejto strany. Mako vo svojej výpovedi spomenul napríklad prezidenta Andreja Kisku a jeho daňovú kauzu ohľadom firmy KTAG. Ako to teda podľa neho bolo?
2: Kiskom to bolo tak, že dostal informáciu na jednom z zasadnutí tejto rady alebo tejto skupiny, že Andrej Kiska, to bol rok 2017, takže sa dozvedeli, že Andrej Kiska plánuje vstup do stranickej politiky, že už nebude ďalej kandidovať za prezidenta. A teda, že týmto sa stáva nepriateľom číslo 1 a treba ho diskreditovať. Treba na ňo nájsť čo najviac, čo sa dá. To bola úloha Makoa, ktorý teda ako šéf kriminálneho úradu finančnej správy si vedel pozrieť všetky veci, ktoré daňováci vlastne riešili v súvislosti s Kiskom. Zistili, že sú tam, a to vlastne už Tibor Gašpar priniesol na to stretnutie, že boli tam dve trestné stíhania, obe boli zastavené s tým, že Kiska bol v podstate oslobodený, že buď nedošlo k tomu trestnému činu, alebo že to prokurátor obdmietol čiže v podstate, že Kiska nič zle nespáchalo, dalo by sa povedať a povedali si, že tieto kauzy otvoria a potom vlastne nastalo to známe rozposielanie mailov od toho Anonyma, ktorý novinárom posielal rôzne dokumenty z týchto vyšetrovaní a Mako hovorí, že tie isté dokumenty videl aj on v tých zložkách ktoré doniesol Gašpar
1: Štátna mafia pokračuje v svojej práci Fico pokračuje vo svojej pomste. Ja sa Fica nebojím. Ja som ho už raz porazil a porazím ho znova.
0: Zbierať kompromitujúce nezal, materiály po... a vlastne aj sledovať mali súčasného premiéra Igora Matoviča. Prečo?
2: Považovali ho opäť za politického oponenta Smeru, ktorý im robil zlé. To bolo to obdobie, keď Igor Matovič začal rozprávať, že Fico má tajné účty na belíze, kde má desiatky miliónov eur a podobne, tak sa dohodli, že ho rozpracujú, začali ho sledovať. To trvalo 2 dní, na základe čoho si postavili tak nejaký jeho dennú rutinu, ako keby. A potom opäť Mako vyzistil všetko, čo sa dá o Matovičových daňových kauzách. A to sú tie známe, známe veci o tlačiarní, o tom, ako predal firmu a tak ďalej a tak ďalej a opäť smer to využil v tom politickom boji. Pán Matovič je daňový podvodník, ktorý používa na zakrytie svojej nelegálnej činnosti Biele Je to čistý podvod. Doklady, ktoré vám predkladám, sú práve. Venujte sa obsahu. Vyťahoval niektoré dokumenty, končinu, ku ktorým legálnou cestou nemal mať nejaký prístup, dodnes to ako sa k tým dokumentom dostal. A takto akože bojovali proti tomu Matovičovi. Boli tam aj ďalší politici, spomína napríklad Daniela Lipšica, Borisa Kolára a tak ďalej. Čiže mali viacero takýchto súperov, ktorí rozpracovali.
0: Čiže všetky tie kauzy, o ktorých sme počúvali v minulom volebnom období, pravdepodobne boli prácou Bodlerovej skupiny. Môžeme to tak povedať?
2: Neviem, či to nie je príliš silné. Poviem to takto, že zatiaľ musíme stále brať ohľad na to, že je to len výpoveď jedného človeka, ktorá sa musí potvrdiť. Áno, z časti jeho výpoveď potvrdzujú už iní svetkovia, ktorí začali spolupracovať, ale my ešte nevieme teraz, že do akej miery. Druhá vec je, že aj Mako sám priznáva, že s niektorými vecami už tam chodili tí ľudia ešte predtým, než on začal vyťahovať veci od daňovákov a predsa aj opozícia dostávala všelijaké informácie z rôznych vyšetrovania a spisov. Čiže niekedy je v politike... Proste sa to stáva, že tomu politikovi dojde aj nejaký materiál, ktorý on využije a nemôžeme hneď automaticky povedať, že to je práca nejakej zločineckej skupiny. Chcel by som akože na to upozorniť, že to nie je len tak, že teraz bodor môže za všetky kauzy, ktoré smer vytiahol na politický oponent. To nemusí to byť pravda. Ale zároveň z toho, čo hovorím, ako hovoríš, že vyplýva, že oni túto diskreditáciu riešili systematicky a profesionálne. Nevieme, že do akej miery zatiaľ, čo všetko sa potvrdí, ale ak aj len polovica z toho by bola pravda, tak je to neuveriteľné, že ten smer mal k dispozícii naozaj, že bezpečnostné zložky štátu, ktoré namiesto toho, aby si robili svoju robotu, tak vyťahovali špinu na politických oponentov smeru.
0: A vraj skupinka mala sledovať aj novinárov?
2: Máko to spomínal, s tým ale že on teda novinárov sledovať nechcel, ale že vedel, že vorobijú ich a, a respektíve, že dostal takúto nejakú požiadavku. Ale veľa k tomu nepovedal kvôli tomu, že on sa toho nezúčastňoval, s tým, že potom Bodor podľa iných výpovedí si na to najal teda, alebo zafinancoval tú skupinu okolo Mariana Kočnera.
0: Čiže to Kočnerové komando sledovacie.
2: Áno, 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 ktoré sledovalo tých novinárov. Čo je zaujímavé je, že aj Kočnerovo komando, aj toto Bodorovské komando sledovalo ľudí okolo Borisa Kolára Milana Krajniaka v tých kaviárniach, kde sa oni stretávajú v starom meste. A v spise k sledovaniu novinárov je aj dokument, že Kočnerovo komando niekto sledoval počas ich práce a zapísal si ich funkciu, auta a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je teoreticky možné, že vlastne takto bodorovské komando odhľú aj Kočnerové komando a potom sa správa z toho dostala do spisu k sledovaniu novinárov.
0: Zdá sa, že Boderevá skupinka mala vlastné sledovacie komando a zároveň Mako hovorí aj o tom, že Buder mal odpočúvacie zariadenie. To ako využíval?
2: Takto komando vlastne niekedy poskytol MAKO ako šef finančnej správy, lebo to boli normálni zamestnanci, teda daňovákov, ktorí boli na to trénovaní, že to majú robiť a možno, že aj nevedeli, že takto pomáha v nejakej zločineckej skupine. Ťažko povedať z jeho vypovede to nie je úplne jasné, ale on tam aj spomína, že mali potom iné sledovacie komando, ktoré bolo naozaj, že nelegálne, že vedeli, že cieľe idú teda robiť pre túto skupinku. Čo sa týka toho sledovacieho zariadenia, tak tam on spomínal to bola taká pasáž, kde on vysvetľuje ako bola tá skupina financovaná respektíve ako si delili peniaze a že ako vykazovali náklady napríklad na sledovanie. A tam aj spomenul že Norbert Böder si kúpil také zariadenie ktoré vytvorí ako keby falošnú BTS stanicu. To je tá stanica, ktorá sa riešila napríklad pri vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že vďaka ich dátam vedeli z totožniť pohyb auta tých vrahov tak vlastne on vie vytvoriť takúto BTS stanicu a ďaka tomu odpočúvať napríklad dva mobily, ako spolu komunikujú. dokonca, že vie vytvoriť aj falšného používateľa a do tej komunikácie sa zapojiť teda takto si nejak predstavovali, že to bude využívať, že to budú využívať, lenže Bodor zistil, že to zariadenie je slabé Oni oni vedeli o nejakom inom, tuším, že švedskom zariadení, ktoré je veľmi dobré a chceli ho tiež, ale kúpili si niečo ako keby lacnejšiu napodobeninu a to im nefungovalo tak, ako si predstavovali, takže ten systém potom vrátili.
0: Spomínali sme ešte na začiatku, že táto skupinka mala aj stopiť kauzy, buď na politickú alebo inú objednávku. Tvoj najnovší článok o tom pojednáva, čo konkrétne riešili?
2: Tam je spomenutých viacero kauz, niektoré sú známejšie, niektoré menej známe. Mňa na to napríklad zaujalo, okrem tých, čo boli medializované ako váhostav, tam už bolo kope článkov o tom, že chceli vybaviť, aby Juraj Široký nebol stíhaný v tejto kauze a, a dokonca, že si vybavil, aby nebol ani kontrolovaný pri na policajné prezidium. Ale mňa napríklad zaujal Babindol. Babindol otvoril denník sme ešte začiatkom roku 2018, kde šlo o skupinku veľmi mladých farmárov z dedinky Babindov pri Nitre, ktorá dostala napriek tomu, že tam bola veľká konkurencia a tí farmári boli neskúsení už len pre ten svoj vek, tak napriek týmto okolnostiam dostali desiatky miliónov eur z eurofondov. A od začiatku sa špekulovalo, že to sú proste niečie biele kone a čo chvíľa sa objavili väzby aj na Bodorovcov z Nitry. No a vlastne túto kauzu, keď o nej denník sme písal, tak v tom čase začala riešiť aj táto skupinka Bldorovcov, pretože sa im na Naku dostavil nejaký svedok, ktorý hovoril, že on je takisto jeden z bielých koní v tejto kauze a že chce vypovedať ako utajený svedok a, a všetko prosprávať a spomínal tam aj Norberta Bodora, že teda bol za týmto celým. No a oni automaticky si to vyhodnotili ako problém a teda išli za ľudovým makom, aby teda zariadil nech túto kauzu vyšetruje istá vyšetrovateľka, na ktorej meno si nespomínal a ktorá si teda už to postráži, aby taká zašla šla dostratená. No a toto je len jeden z takých príkladov toho, ako táto skupina fungovala. Tam sú potom aj ďalšie kauzy, spomínal sa napríklad sván, nejaké benzinky a podobne, že rôzne ľudia, ktorí mali napríklad problémy s daňami a chceli si zariadiť, aby neboli stiehaní alebo aby neboli stiehaní väzobne a podobne, takže je tam toho veľa, no.
0: Hovoríme o ľuďoch, ktorí boli na vysokých funkcionárskych pozíciách za vlády Smeru. Rozumiem teda tomu správne, že táto skupina sa sformovala vďaka tejto strane a že práve samotný, ja neviem, napríklad aj exminister vnútra, Robert Kaliňák alebo predseda Robert Fico, im udával Smer, akým sa majú pozerať, koho majú zdiskreditovať, na koho majú hľadať špinu?
2: To sa teraz ešte nedá povedať. Je pravda, že oni vznikli... Vlastne keď padla radičová vláda a smer absolútne ovládol parlament a vládu, tak tedy sa začali formovať aj oni, lebo mali to politické krytie, že tá strana sa nikomu nezodpovedala. Nemá žiadnych koaličných partnerov, ktorá by ju kontrolovala. Ale my dodnes nevieme povedať, že do akej miery Robert Fico alebo Robert Kaliňak vedeli, že sa niečo také deje. Neviem si predstaviť, že, že by o tom nevedeli, ale je možné, že povedzme Norbert Böder, keď tie úlohy zadával, tak ich nezadával na priamy príkaz od Roberta Fica, ale pretože on sám si to tak želal. Teraz budem rídzo fabulovať, povedzme, že Norbert Böder sa stretne s Robertom Ficom, Fico sa mu postiažuje, že má taký a taký problém s Matovičom a Norbert Bodor z tohto stretnutia odíde a hneď už začína riešiť, že tak teraz mi nájdete špinu na Matoviče, dajte ho sledovať a teď teda, a, teda, a Robert Fico o to tom nemusí vedieť. Nevieme, či to takto bolo alebo nebolo, ale ešte nie sme na takom bode, aby sme s úplnou istotou mohli povedať, že, že Robert Fico teraz akože zadával príkazy, ktoré vôdr plnil a takto sa získavala špina. Ale vôbec by ma neprekvapilo, keby sme k tomuto poznaniu nakoniec dospeli.
0: Na druhej strane z Makových výpovedí vyplýva, že niektorí zo skupinky sa stretávali aj s Robertom Kaliňákom.
2: Tak on spomína dve také veci. Jedna sú oficiálne stretnutia, také tie policajné špičky, to boli aj v tej pivnici Radošina, čo sa už medializovalo pred niekoľkými týždňami kde hovoril, že áno, my ako skupinka sme boli pozvaní na Vianočnú kapusnicu do pivnice Radošina, kde bol aj Norberg Böder, a čo Kaliňák vysvetloval, že mohlo sa to stať, pretože takýchto oficiálnych stretnutí a večierkov on ako minister mal veľa. To je jeden druh stretnutí. Druhé stretnutie, čo opísal, bolo ale už oveľa vážnejšie. To bolo k tomu, že keď sa zbierala špina na Igora Matoviča, tak sa stretli aj s Tiborom Gašporom a roberto Kaliňákom. Predstavili si taký ten diagram všetkých prešlapov Igora Matoviča a dohodli sa, ako ho budú diskreditovať. A toto Robert Kaliňák popiera, Robert Vico k tomu nevyjadruje vôbec. A tam teda ešte uvidíme, že ako sa s tým popasujú vyšetrovateľia.
0: Pri rozmotávaní fungovania boderovej skupinky sme len na začiatku. My budeme určite každý vývoj situácie podrobne sledovať a informovať o ňom na stránkach denníka sme V štúdiu bol Roman Suprik.
1: Urobte si radosť s novým SUV Hyundai tuson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon a najlepšie bezpečnostné parametre. Nový tuson ponúka špičkové technológie, variabilný batožinový priestor a širokú ponuku motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Na svete je 200 miliónov detí ohrozených pod výživou. 3 milióny z nich každý rok umiera. Vaše 3 € to môžu zmeniť. Zabezpečite s nimi trom pod vyživeným deťom stravu na celý deň. Stačí poslať SMS textom dobrý pocit na číslo 844. Ďakujeme. UNICEF. Projekt Demagog, ktorý kontroluje pravosť výrokov politikov, zostavil brožúru o tríkoch, respektíve chybách, ktorých sa politici dopúšťajú v diskusiách, Vymenoval 14 najčastejších chýb, ktorými rečníci zavádzajú, manipulujú alebo výslovene klamú. Príručka vám dá návod, ako odhaliť nepravdu a ako kritickejšie posudzovať slová verejných činiteľov. Brožúru Argumentačné chyby alebo diskusné fauly slovenských politikov je určite vhodná aj pre školákov a študentov. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Dedníka sme s Janou Maťkovou. A pripomínam, že dnes vychádza aj nový diel podcastu Zoom, vedátorský podcast a Klima podcast, ktorý bilancuje rok 2020. Krásny deň a do počutia opäť zajtra.